0: Bonjour tout le monde, nous sommes en direct. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mardi matin à 10h30 pour la suite de l'émission sur le trésor perdu de la baissonnière. Donc vous avez compris tout ce qu'on a eu, un petit bug euh, l'autre soir. Euh, nous, on avait continué avec Jean-Michel Raoux jusqu'au bout. Donc on avait fini l'émission, mais effectivement, euh, l'enregistrement s'est arrêté au moment où vous avez tous eu un bug. Donc il manque à peu près euh, une demi-heure, 45 minutes euh, d'émission. Donc bah, du coup, euh, Jean-Michel a été d'accord pour reprendre très rapidement le cours de cette émission. Et nous voilà donc le matin à 10h30 pour reprendre cette euh, fabuleuse histoire du trésor perdu de la baissonnière. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Nora, merci de faire cet effort le matin. Je sais que ce n'est pas toujours facile le matin non. parce qu'on a envie de se détendre, <rire> de marquer à nos occupations. Mais oui, je sais, mais oui. Mais voilà, donc euh, ce sera, on espère qu'une seule fois, qu on espère que les serveurs ne vont plus décrocher. Il faut savoir qu'il y a parfois beaucoup de gens qui se connectent la nuit et le soir, et à partir de certaines heures, les serveurs peuvent décrocher, surtout s'il y a des, plusieurs émissions en même temps. Donc, euh, ça peut encore arriver. Vous voulez nous excuser, mais ce n'est pas pour nous. C'est les serveurs qui décrochent. Euh, donc, on n'y peut rien. Voilà, donc, on va reprendre. Je pense, on s'est arrêté.
0: On va reprendre. On va... Je vais en profiter pour, euh, pour lire les quelques messages qu'on a là, les, les, les courageux du matin. Donc, on a Béatrice qui nous dit Bonjour Nora, bonjour Jean-Michel. Vous allez nous faire rêver malgré ces temps difficiles. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, Béatrice. Euh, ensuite, nous avons Iskander qui est présent ce matin. Donc, bonjour, Nora. Bonjour, Jean-Michel Raoux. Et bonjour à tous. Et nous avons Annick aussi qui nous, qui nous souhaite le bonjour. Bonjour, Annick. Et Delphine qui est présente aussi aujourd'hui. Bonjour, Delphine. Voilà, merci à beaucoup d'être présent, de <rire> nous accompagner ce oui, matin. Oui,
1: bien donc, sûr, bien sûr.
0: Et voilà, et on reprend donc le fichier où on l'avait mmh. laissé. Donc, on en était ici. Voilà, donc tu nous avais déjà fait l'explication de, de cette partie voilà. du de tableau de, de Poussin oui. avec, euh, avec tout ce que ça cachait derrière.
1: Voilà, le voilà, tombeau bon si de Nicolas Procéen, avec le rapport avec euh, le tombeau des bergers l'Arcadie, le, le lieu qui s'appelle les Pontils près de village de Arc, euh, près de Rennes-le-Château, là où passe le méridien zéro, la rose ligne. Donc, euh, tout ceci fait partie ce que j'appellerais le trésor spirituel euh, du Razès. Euh, on a vu la dernière fois que le, le trésor, le fameux trésor monétaire, il existe sûrement, euh, mais il était, on peut dire, ce qui attire l'attention... Euh, des gens, des chercheurs en, pre en premier sur le site et ensuite si on progresse, si on passe au-delà du trésor monétaire qui, je rappelle, n'a pas encore été trouvé euh, et c'est tant mieux et euh, quand ça continue la recherche comme ça. Et en même temps, on a derrière d'autres secrets, des secrets beaucoup plus primordiaux, beaucoup plus importants pour moi, qui nous, qui nous révèlent, qui nous amènent à réfléchir sur des données historiques particulières, sur de nouvelles révélations. Voilà, donc euh, euh, on s'est arrêté là et donc on oui. vous parlait de ce tombeau, de ce fameux tombeau des Berger d'Arcadie. J'avais soumis une énigme à résoudre, je ne sais pas si vous l'avez résolu, c'est-à-dire de trouver le deuxième endroit en France où il y a ces éléments, à la fois Roseline, la, 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 la ligne rouge, et aussi le, le mot arc au niveau d'un blason, vous avez parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez trouvé l'énigme. Ce serait intéressant voilà, parce que en été, ces euh, secrets spirituels ne sont pas tous concentrés, bien sûr, à Rennes de Château, mais se trouvent, euh, moi je parle pour l'instant de la France, sur la France entière, il faut se déplacer, aller de village en village, de ville en ville, de résoudre de multiples énigmes pour petit à petit déverrouiller, on peut dire, chaque euh, sas, chaque euh, paramètre pour accéder à des petits mystères et des grands mystères. Voilà. Ça, donc c'est une quête, une quête durable, une quête initiatique qui demande du temps, de l'investissement, de la tenacité, de la volonté, mais les trésors qu'on trouve sont des trésors inestimables qui peuvent changer la vie, euh, notre vision de l'univers, et beaucoup plus que le fait de l'argent, que je n'ai rien contre. au contraire, avec l'argent on peut faire beaucoup de choses, mais avec ces trésors spirituels, ça nous ouvre sur l'éternité, sur une nouvelle vision de l'univers. Voilà.
0: Donc, il y a euh, oui. quand tu disais ça, donc il y a eu des messages sous la première vidéo et oui. on a Nirmala, le, le pseudo c'est Nirmala qui nous dit le lieu à rechercher est-il la chapelle de Sainte Roseline près d'Arc sur Argent. Eh Nirmala, euh,
1: félicitations, tu as trouvé ouais. euh, ce lieu, mais je ne sais pas où tu, tu habites. Si tu as l'occasion d'y aller, euh, vas-y, vérifie sur place le blason des Arcs avec, tu trouveras les arcs et les flèches et tu peux visiter la chapelle Sainte-Roseline où il y a le corps de Sainte-Roseline qui est momifié euh, et il y a aussi une bonne cave de vin très intéressante, le vin de Sainte-Roseline donc peut-être que tu pourras goûter une bouteille donc dans ce cas-là, nous serons tous spiritueux et, et spirituels à la fois voilà, donc bravo, <rire> félicitations pour cette personne qui a trouvé ça
0: oui, bravo, donc je vais lui laisser un commentaire en lui disant bravo <rire> bonne bravo, bravo,
1: bravo, félicitations alors
0: Hop, ah, voilà. voilà. voilà.
1: Alors donc, euh, sur, ce, sur cette interprétation du tombeau des bergers d'Arcadie, il y a plusieurs voies, plusieurs euh, révélations. On, on, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un seul secret Moi, je dis non, c'est comme en mécanique quantique. La mécanique quantique nous apprend quelque chose de très intéressant. Il n'y a jamais ça ou ça. Mais il y a ça et ça en même temps, ce qu'on appelle la superposition des phases. Mmh. Donc, en réalité, il peut y avoir plusieurs secrets au même endroit et un ne contredit pas forcément l'autre l'un n'exclut pas l'autre donc dans les interprétations il n'y a pas besoin de se faire la guerre il suffit de chacun prendre le secret qui le satisfait alors il y a plusieurs interprétations bien sûr du tombeau des berges de parmi celles ce sont des constellations qui peuvent être euh, référées sur le, sur le tombeau ou sur le tableau les constellations d'Orion Parfois, on parle de la constellation du Bouvier aussi. Moi, tout ceci est en relation, bien sûr, à un certain niveau. Alors, on ne va pas approfondir aujourd'hui là-dessus, parce qu'on fera peut-être d'autres émissions là-dessus. Je cite simplement qu'il faut apprendre à décrypter des tableaux, des dessins, des messages, d'une certaine façon, mais toujours garder les secrets ouverts et ne jamais rentrer dans le conflit, quoi que ce soit, Continue. Voilà, donc ici, on a, par exemple, l'interprétation du bouvier, le bouvier qui peut être relié aussi au mystère des Qatars. On en parlera quand on fera une émission sur l'enquête scientifique sur le mystère des Qatars. Donc, on rappellera de ce détail qu'il y avait sur cette interprétation. Donc, il y a un lien entre la Alors, je vous souviens de votre sagacité, pour ceux des chercheurs qui veulent travailler dessus, eh bien, essayez de trouver pourquoi le bouvier, la constellation du bouvier peut être associée au Qatar d'une certaine façon. C'est très intéressant.
0: Hop, on continue. Mmh.
1: Voilà, donc la présentation du Bouvier, on la voit dans le ciel. Hein. On passe sur tout ça. Ce sont seulement des, des illustrations. Rappelez-vous, ce sont des diaporamas qui sont issus de conférences. Hein. Donc, mmh. on ne va pas rentrer dans le détail. Mais si on va essayer de la illustrer. Voilà. Donc, je rappelle aussi, euh, puisque ça avait coupé, qu'il y a un excellent livre écrit par Henry Lincoln euh, et qui euh, s'appelle Le Temps pour retrouver. Et en partant de l'analyse de ce tableau, Harry Lincoln, qui vit, euh, encore, je pense encore actuellement à Rennes-les-Bains, moi je l'ai croisé souvent dans les rues de Rennes-les-Bains, ce chercheur qui est anglais, qui est maintenant un peu à la retraite, on peut dire, est euh, souvent à Rennes-le-Château, il fait des conférences, il explique tout ça, a trouvé que lorsqu'on analysait ce tableau et lorsqu'on étudiait la carte précise de la région, il se trouvait qu'il y avait cinq collines, cinq collines qui, lorsqu'on les reliait d'une certaine façon, reconstituaient un pentalpha ou un pentagramme à la, au millimètre près sur la carte hygiène, qui est un 1,26 millième. Donc c'est un fait, ça c'est un fait, on ne peut pas l'empêcher, le, on, le, on peut que le prouver, que le remarquer, et que ce temps, que ce gigantesque dessin, au centre, il y avait un endroit qui s'appelle Laval-Dieu, qui est un ancien Dieu templier, Alors, rien que le nom déjà, Laval-Dieu, ça fait rêver, et donc d'après lui, et je vais dans ce sens, il appelle ça la huitième merveille de l'Antiquité. Parce que personne ne peut expliquer pourquoi il y a cinq collines qui sont réparties de façon dans la, dans la nature. Il faut savoir que c'est impossible hein, que les alignements de montagnes ou la disposition géométrique de, de montagnes ou de collines ne peuvent pas s'observer. Donc on ne sait pas comment c'est arrivé. Ça a l'air naturel, mais mm -hmm. euh, ça générerait une étoile à Alors l'étoile à a de mondre, nombreuses euh, significations en, en symbolisme en ésotérisme. Dont une, c'est Vénus. Donc, d'après lui, ce serait un temple dédié à la déesse Vénus ou au féminin sacré. Et nous sommes nous-mêmes allés travailler plusieurs fois sur ces points. Il y a des histoires de vortex, il y a des histoires de portes interdimensionnelles qui s'ouvrent. Je ne vais pas les raconter aujourd'hui. Et au centre, à l'aval Dieu, nous avons fait du travail énergétique et nous avons vécu des phénomènes très curieux. Donc, je peux dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on rentre dans les protocoles d'activation. Voilà. Donc, les anciens nous ont signalé la présence d'un lieu sacré gigantesque quand même parce qu'il fait plusieurs kilomètres de diamètre. Donc, c'est un temple gigantesque, bien sûr, on peut dire naturel pour l'instant parce qu'on ne peut pas expliquer comment c'est possible, mais mm -hmm. il doit donner accès à quelque chose de particulier et qui est relié au féminin, au féminin sacré. Voilà, c'est une des découvertes. Alors, je... je euh, je recommande à les gens qui veulent travailler là-dessus de lire ce livre, je n'ai pas d'intérêt là-dedans, je vous cite seulement les livres qui sont intéressants, parce qu'il y a des milliers de livres, et celui-là est très intéressant, parce qu'il est très documenté, et très rationnel et très logique, il n'y a pas de fantasmagorie là-dedans. Hein. Voilà, donc le ouais. temps peut retrouver, qui, donne, qui révèle un des secrets de la région de Rennes-le-Château. Très bien. Voilà, donc vous voyez ici la fameuse repré représentation, c'est cinq endroits. Alors parfois sur ces collines, il y a un village, mais c'est le cas de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château se trouve sur une des pointes du Pentalfa. Et du, il y a Blanquefort où il y avait un fort templier avec Bernard de Blanquefort, un grand maître du temple. La Soulane, là il n'y a pas de village. Le Bézu, il y a un ancien fort templier qui, qui a été bâti sur restant un restant d'un temple celtique. Et mmh. la série de Lodzé, il n'y a, a pas de village. Donc, vous voyez, parfois, il y a un village ou des constructions. Alors, on peut se dire pourquoi les Templiers étaient là. Et rappelez-vous qu'une des missions des Templiers, c'était de garder des endroits sacrés et secrets. Voilà. Alors ensuite, euh, euh, non, euh, M. Henry Lincoln a continué à faire cette découverte et s'est aperçu qu'il y avait ensuite des villages. Et que l'on liait ces villages entre eux, ça donnait une étoile à six branches qui venait s'interpénétrer avec les, avec l'étoile à cinq branches, ce qui constituait un deuxième temple. Et ce deuxième temple, lui, était beaucoup plus masculin. Donc ici, on a vu l'union du masculin et du féminin. Donc c'est très, très intéressant d'aller sur ces lieux-là. Et on pourrait en parler pendant des heures parce que chacun de ces lieux a une histoire bien particulière. Donc c'était un des secrets, un des secrets très importants de la région de Rennes-le-Château. L'existence de temples, de temples de géométrie sacrée où les anciens pouvaient rentrer en contact avec peut-être des intelligences non humaines ou d'autres vibrations, d'autres informations. Voilà, vous avez ici une des photographies qui montre le, le centre du, du pentalpha, l'aval dieu hein, C'est très curieux, ce, ce pic, le pic de l'aval dieu qui a euh, une très forte énergie, très puissante énergie. Alors, il y a, Dans l'Apocalypse de Saint Jean, hein, Jean, Jean vous savez que Saint Jean est des quatre apôtres dont on a retenu les évangiles, c'est un évangile un peu particulier par rapport aux trois autres. Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse sur l'île de Panmos, qui est aussi un lieu très particulier, il nous dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une vierge de fer » comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Oh, » Bien sûr, c'est Jésus qui parle. Hein. « Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, il faut savoir que quand même, à l'origine, le mot le « mot église » ne veut pas dire « un euh, bâtiment ». Ça veut dire « une assemblée de personnes »,« une églésia ».« Églésia » veut dire « assemblée de personnes ». C'est plus tard qu'on a fait ça au niveau de la religion, Mais au début, une assemblée de personnes était une église. Il hein, faut le savoir. Et donc, l'étoile du matin, c'est très curieux. Pourquoi il dirait l'étoile du matin Eh bien, il faut savoir que dans les textes anciens, l'étoile du matin, c'était la planète Vénus. On l'appelait une étoile. Pourquoi elle brillait dans le ciel On l'appelait aussi l'étoile du berger. Et l'étoile du matin, c'est la, la première planète qu'on voit le matin et c'est la seule qu'on voit le dernier le soir. On l'appelle l'étoile du berger. Donc ici, il, il dit « je lui donnerai l'étoile du matin ». Qu'est-ce que ça veut dire Mais on va peut-être découvrir le mystère. Le mystère mm -hmm. derrière qui se cache de ce texte énigmatique de l'Apocalypse. Et je rappelle que l'Apocalypse veut dire « révélation ». C'est mm -hmm. pas forcément cataclysme. Hein. apocalypse lever le voile ». Alors, retenons cette phrase de Jésus qui dit, fait enfin, qu'on lui fit dire dans les Évangiles de Jean :« Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Alors, c'est quoi cette étoile du matin On l'a vu que c'était Vénus, bien sûr. Continuons, si ça veut bien y aller. Ah comme oh, Ça
0: arrive, ça arrive, non
1: Il est pas du matin aussi le diaporama. Il
0: est pas non, du matin, non Mais il fait des, des tracés, des petites choses là.
1: Voilà. Alors, on est en train de faire un tracé de géométrie sacrée. Regardons bien. C'est la géométrie sacrée et qu'est-ce qu'on va arriver Un pentagramme, c'est-à-dire un polygone à cinq côtés, égaux, et au centre, on peut tracer bien sûr une étoile à cinq branches. Donc on voit que ce sont des tracés de géométrie. Bien sûr, ça se trace géométriquement, cette chose-là. Alors, sur le symbolisme du 5, on pourrait parler pendant des heures. Rappelons-nous que le 5 cache la quintessence, le cinquième élément. Hein voilà. Donc ce que les anciens appelaient les terres. Alors, voyons ce qui se cache derrière euh, ce mystère. Parce que ici, on a vu la terre, on a vu les cinq endroits euh, à Rennes-le-Château qui construis, qui construit ce temple avec ses cinq collines. Mais rappelez-vous ce que nous disait Hermès le hein, Hermès ou toi, il nous disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui ouais. est en bas et comme ce qui est en haut pour le miracle d'une seule et même chose. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que ce qui est en bas va refléter ce qui est en haut Voyons. Nous y allons. Nous y allons. Vénus qui est relié à Madeleine, pour moi, alors je vous explique une autre fois pourquoi, Vénus qui est relié à Marie-Madeleine, le fameux pentagramme. Allons-y.
0: Alors, attends, j'ai vu un pentagramme, j'ai vu une question, voilà. Ah, une question d'Iskander, donc qui nous dit, l'étoile à cinq branches, branches inversée est souvent représentée par les forces négatives occultes. Qu'en pensez-vous Merci.
1: Alors, vous savez que moi, je suis un hérétique envers toutes ces choses-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de non-compréhension et d'incompréhension. À l'origine, l'étoile euh, qui est l'étoile inversée, ce qu'on appelle, alors inversée c'est faux parce qu'on y a fait simplement subir une, euh, euh, ce qu'on appelle un déplacement de, de quelques degrés parce qu'on a ce qu'on appelle une symétrie d'ordre 5, c'est-à-dire comme elle a 5 pointe, il suffit de déplacer de 360 divisé par 5, ça donne une valeur angulaire, que ça pour retrouver la même étoile, donc elle n'est pas inversée du tout, elle a simplement tourné de quelques degrés. Mais on l'appelle à l'origine chez Égyptiens Mendes, le bouc de Mendes, ça représentait le bélier en réalité, le dieu Amon, le dieu caché Amon. Donc, maléfique, c'est encore l'esprit des gens. Elle n'est pas du tout maléfique du tout, c'est simplement un déplacement. Alors, on a voulu faire l'image du diable. Mm -hmm. oh là 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 là. Non non, Tout ça, pour moi, ça n'a pas de, de, de sens vraiment. Je reste dans la géométrie. Il n'y a pas de maléfice là-dedans. Il y a simplement une information complémentaire qu'on voulait cacher. Et vous savez que certains, quand ils voulaient cacher des vérités, ils y mettaient l'idée du diable, l'idée de, de, satanisme, de maléfice. Alors, les gens, comme ça, ils avaient peur et ils n'allaient pas chercher. Donc, moi, je vous garantis, faites pour moi. Hein, je dis, ça n'a grand-chose oui. moi. Il n'y a pas de maléfice dans le bouc de Mendes. Rappelez-vous, c'est le bélier. C'est aussi le signe du dieu Amun, qui est le dieu caché. Donc, en réalité, le dieu à tête de bélier. Donc, en réalité, je pense plutôt que c'est le complémentaire, en réalité, de, euh, l'étoile à cinq branches du côté féminin. Ce serait plutôt le côté masculin caché derrière ça. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis. Maintenant, on peut croire au diable si on veut, hein.
0: D'accord, merci beaucoup pour ta réponse, très claire. Merci beaucoup Iskander pour ta question. Est-ce que je peux te poser une question de, de Lucky Luc qui a posé une question au tout début oh oui. Alors, on est un petit peu euh, à côté, mais non, on doit être quand même dedans un petit peu. Alors, euh, du sujet. Euh, donc, Lucky euh, Luc <rire> qui nous dit <rire> « Ce que nous voyons, entre parenthèses phénomène, sont aussi liés à nos limites sensorielles, croyances, et que là où elle l'ovni, nous n'en voyons que les traces ou quelque chose d'une autre dimension. » Qu'est-ce que tu en penses euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr, ouais. c'est le, le propre de la perception. C'est l'histoire de, de l'éléphant, vous savez. On prend cinq personnes, on leur bande les yeux et on leur fait toucher une partie différente d'un éléphant. Chacun va décrire ce qu'il perçoit comme en disant. Un éléphant, c'est une espèce d'une colonne verticale ou alors l'autre, il va toucher la queue, ça va être quelque chose de long avec des poils au milieu. L'autre, va dire c'est une espèce de long truc avec une autre. Chacun va décrire cet éléphant à sa façon, il va être sûr de sa description, bien sûr, mm -hmm. elle est due à ses sa perception, mais ben, il faut qu'il voit le complet pour décrire l'éléphant et personne ne voit la chose complète. Donc, bien sûr, que nous ne voyons que des fragments, des, des projections d'espace multidimensionnels dans des espaces tridimensionnels. Bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça, donc il faut être prudent et toujours humble avec ça, mais oui. il faut quand même se fier à ses perceptions sinon, ben, on ne peut plus rien faire. Alors, on sait que c'est très incomplet, c'est pour ça qu'il faut être prudent, mais quelque part, on a quand même des choses logiques, rationnelles qu'on peut mettre ensemble. Il y a quand même un message à prendre, tout en sachant que c'est qu'une part du message.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup, Lucky Luke, pour ta question. Iskander est revenu pour euh, nous dire « C'est bien ce que je pense aussi » par rapport à la réponse que tu lui as donnée tout à l'heure. C'est ah, bien ce que je
1: pense aussi.
0: Tout est question <rire> d'intention derrière voilà. ces énergies. Merci. Voilà. Voilà. Et euh, donc, une une petite question encore qui reste avant de continuer, c'est celle de Fabrice qui nous dit Bonjour Nora, Jean-Michel. Alors, et Jean-Michel. Donc Jean-Michel, as-tu eu écho de reliance entre le secret de la baissonnière et la cité des dieux de Théopolis qui se trouve au nord de la Provence sur le Dromont? Hunt Williamson parle de portes surdimensionnées où dorment les archives de l'humanité.
1: Oh là là, Théopolis, on peut faire une émission entière là-dessus, je le connais très bien, ça fait, euh, j'y vais toutes les années le 22 juillet, la fête à Sainte-Marie-Madeleine, je vais à Théopolis fêter cette fête avec l'énergie de Madeleine, avec des groupes euh, initiatiques. Donc oui, j'ai vécu des phénomènes extraordinaires à Théopolis, oui, bien sûr que le secret de Rennes-le-Château est relié au secret de Théopolis, je suis étonné qu'il y ait des gens qui savent ça, parce que' mm -hmm. dit, généralement la plupart des gens ignorent et restent concentrés sur Théopolis, sur euh, je veux dire, rennes château Théopolis est moins connu que rennes le Château parce qu'il n'y a pas eu de trésor qui a été trouvé, mais il faut savoir qu'il y a quand même l'histoire d'un trésor. C'est le trésor ah oui. des débuts de game, le trésor de l'or du Rhin, qui est au moins aussi important, fabuleux que celui des. Voilà, pas les Romains, j'ai oublié le terme. Donc, et donc, il euh, euh, y a l'histoire d'un trésor à trouver qui serait caché, ah, je vous le dis, derrière une cascade et gardé par un nain. Voilà. Donc, je, vois, je vous donne okay. c'est vrai, il y a un, tr un trésor à Théopolis, un trésor très important qui n'a pas été trouvé, mais on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas une abbé qui l'a cherché ou qui, a, qui est devenu riche. Oui, c'est vrai, il y a une liaison très puissante.
0: Merci beaucoup pour ta réponse, merci beaucoup Fabrice pour ta question. Donc voilà, nous allons, nous allons donc poursuivre avec euh, le fichier. Je te l'ai avancé un petit peu, j'y reviens, voilà. Ah,
1: je ne le vois pas. Hop, le ah. voilà. Ah, donc, oui, Vénus, on en a parlé, Donc, Vénus peut l'aborder de différentes façons. Euh, on peut l'aborder ici par le tableau de Botticelli. vous le connaissez bien, Vénus euh, sort, sortant des eaux, la naissance de Vénus, euh, donc un tableau qui lui-même codé géométriquement, hein, euh, il a à l'intérieur des dessins qui sont cachés, et il nous indique un petit peu, nous intéresser à cette représentation de Vénus, qu'est-elle, quel secret savoir que Vénus, la, pla la planète Vénus cache un mystère, euh, c'est une, une la seule planète qui tourne dans l'autre sens, en sens inverse par rapport aux autres planètes autour du Soleil. Donc l'histoire de ce Vénus, c'est une histoire très bouleversante qu'il faut mieux connaître pour comprendre le rôle qu'elle va jouer dans l'histoire de l'humanité. Déjà.
0: Voilà, on la voilà, voit donc, mieux. Elle a une couleur, on voit mieux.
1: Elle a des cheveux roux. Alors on se pose la question, pourquoi Botticelli a fait Vénus avec des cheveux roux Certains, comme Oups, moi, je partage pardon. cette opinion, euh, ça nous renvoie à Marie-Madeleine, que certains disent avait des cheveux roux, si. Donc, est-ce qu'il y a un clin d'œil, une, une allusion entre Marie-Madeleine et Vénus Pourquoi pas. Ici, la planète Vénus, la planète rousse, bien sûr. Hein euh, ça, c'est important de le comprendre. Alors, elle est reliée à un métal qui s'appelle le cuivre. Donc, <rire> comme le cuivre est rouge, Vénus est représentée roux, bien sûr. Voilà. Et le Pentalpha, on se dit, mais pourquoi Est-ce que c'est l'étoile du matin Pourquoi euh, Jésus fait le moi Aurait-il dit ça on, on va toujours continuer. Alors, on va essayer de répondre. Normalement, ça doit être quelque chose qui est inscrit dans le ciel, puisque tout ce qui est en bas et tout ce qui est en haut. Alors, étudions le schéma, le Soleil, ici la Terre, et on va représenter la planète de Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier On va étudier... On va étudier ce qu'on appelle en astronomie, des conjonctions, c'est-à-dire les alignements entre la Terre, ici Vénus et le Soleil. On va étudier les conjonctions de Vénus par rapport à la Terre et au Soleil, c'est-à-dire quand est-ce que Vénus va passer devant le Soleil et entre la Terre. Alors, ces périodes, on va les décomposer en plusieurs périodes de 583 jours. On appelle les révolutions sidérales de la Terre, l'année solaire, 365 jours, vous connaissez. Ensuite, on appelle à la révolution sidérale de Vénus et de 225 jours. C'est plus court. Une année vénusienne est plus courte qu'une année terrestre. C'est normal. Vénus tourne plus vite et plus près du Soleil. On l'appelle période synodique. C'est le temps qui s'écoule entre deux conjonctions, Soleil-Vénus, c'est-à-dire ce qu'on appellerait une éclipse de Vénus, de, du Soleil par Vénus à ce moment-là. Cette période est égale à 583,911 jours. Alors, il se trouve qu'il il peut y avoir plusieurs conjonctions, bien sûr, et on se trouve que si on prend ce laps de temps de à peu près six conjonctions, il va s'écouler huit années. C'est le temps que va prendre huit conjonctions, enfin huit, pas huit conjonctions, mais six conjonctions avec euh, soleil et terre. Mmh. Allons-y.
0: Voilà, Donc, il... c'est ah, parce que j'ai dit 8, c'est parce que c'était ans. Donc, la durée,
1: la durée des, des, des conjonctions qu'on va étudier vont durer 8 ans, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 fois, c'est 583 jours. D'accord. Alors, ça, c'est astronomique, hein. je veux dire, c'est vérifiable, c'est astronomique, c'est pas ésotérique du tout, hein. c'est tout à fait vérifiable sur Internet, sur le site astronomique. Alors, oui. on va représenter comment chaque fois comment la Vénus, la Terre et le Soleil vont se trouver en conjonction dans le ciel. Alors, on y va. Allô ah. allô, allô Allô Allô
0: Et je n'ai plus d'image. Ah, ah, si, ah, tu ça reviens, est, ça, ça y est, c'est bon. <rire>
1: eh ben, on a eu peur. Bon, allez, alors, on y va.
0: Hop, on y va.
1: Voilà, la, le, la conjonction voilà, l'a décidé. Vas-y, continue. Voilà, on y va. Première conjonction. Voilà. Hein. Les conjonctions, c'est les deux points bleus. Euh, le, 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 point, le point jaune, c'est Vénus, le point bleu, c'est la Terre. On y va. Donc, on voit les dates ici. On a repéré dans le ciel chaque fois qu'il qu y avait une conjonction. Vous voyez, les dates, vous pouvez les lire. Voilà. C'est dans, dans cet ordre-là que ça se fait. Et voilà. Et la dernière conjonction, c'est donc, ça a duré huit ans pour faire ça. Exactement dans le ciel, dans les positions. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait On revient au point de départ, bien sûr. Il s'est coulé huit ans, huit ouais, ans, dans le ciel. Il y a eu cette conjonction avec ces angles-là, bien sûr. Hein. C'est les angles astroniques. On relit et qu'est-ce qui apparaît Bien sûr.
0: Le pentagramme. Voilà,
1: Alors, on s'est dit, waouh, incroyable la les, 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 les six conjonctions Soleil, Vénus, Terre, en huit ans, dessinent dans le ciel, astronomiquement, géométriquement, une étoile à cinq branches.
0: Oui. Donc, Jésus savait
1: ça, ça. Il a dit lui donnerait l'étoile du matin, le pentagramme. Et c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. Et on a vu ici que le ciel reflète la Terre, puisque ce fameux temple qu'on trouve dans la région de -le château, eh château il va refléter, au bout de huit années, les, les, les six conjonctions euh, Soleil-Terre-Vénus. Le ciel et la Terre sont en relation. Voilà un des secrets que voulaient nous donner les anciens à cet temple. Alors bien sûr, si on y va à travailler à ces moments là il y, a, il y a des vibrations supérieures dans ce temple, bien sûr. Voilà.
0: Mmh. Euh, nous avons Jean-Michel j'ai euh, lu qui qui revient et qui pose une question Jean-Michel euh, mmh. alors Jean-Michel Jean peux-tu s'il te plaît redonner le nom du village où vous avez trouvé le crâne de cristal je suis du Vaucluse et après toutes tes infos sur les chapelles du 84 je compte en visiter plusieurs donc celle de Notre-Dame des Anges
1: ben, le village s'appelle Blovac Blovac alors si merci si, beaucoup euh, si Luc et Luc, vous allez à Blovac, euh, regardez bien le blason de la ville de Blovac mm -hmm. et vous le comparez au blason occitan, ce qu'on appelle le blason cathare du Languedoc, et on en reparlera.
0: Très bien, merci beaucoup Jean-Michel pour ta réponse. On continue. Alors là, on est sur le, le symbole de l'infini ou euh, Non, ça passe et... plus. Ça ne
1: passe plus. On a, on a un peu des problèmes ce matin, je crois, avec la connexion. Hein.
0: Est-ce que tu vois là la vidéo parce que moi, elle s'affiche
1: non, je ne la vois pas.
0: Tu ne la vois pas. Alors là, euh, du coup... Ouais,
1: on a un petit problème. Moi, je ne bouge même plus. Donc je ne vois plus, mais je ne bouge plus. Donc je crois qu'il y a une connexion qui est... Ah.
0: Moi, moi, je te vois bien, mais attends, je vais, je vais enlever l'image. Est-ce que, est que tu me vois
1: Non, je crois que c'est bloqué. De mon, de mon côté, c'est bloqué. De
0: ton côté, c'est euh... bloqué oh, ben, Ça ouais. va être compliqué parce qu'il va falloir que je te décrive euh, ce que je vois.
1: <rire> euh, on ne peut pas, pas <rire> réinitialiser, ré non Pas possible. Euh, là, si tu, tu, bon. peux,
0: tu peux raccrocher et revenir. On peut prendre ce temps Je vais temps faire, là. je vais
1: raccrocher. Je vais raccrocher et venir parce que je crois que là. Euh...
0: Ouais. Donc, eh ben moi, je vous garde. <rire> donc, en attendant que Jean-Michel Raoux revienne, euh, je vais juste en profiter donc, pour vous dire que vous allez retrouver demain. Euh, demain soir, Gwenoline qui va inviter Eric Gandon. Donc demain soir à 20h. Euh, pour ce qui nous concerne, donc euh, sur la chaîne.. Euh, LGC2, donc les mystères de l'univers. On se retrouvera ce jeudi le 23 avec Umberto Molinaro pour la suite des Crop circle Donc, ce sera la cinquième. On continue, ça, on, on poursuit, on remplit les fichiers, on pose l'information sur Internet et à vous d'aller euh, puiser dans ce qui vous intéresse. Et, euh, et donc là, c'est parfait. Merci encore à Umberto de, de venir nous donner toutes ces informations-là. Et ensuite, on aura vendredi soir, Franck Atem qui reviendra donc, pour une soirée... Euh où on va aborder simplement un thème avec pour titre « Tout est vibration, tout est magie ». Donc voilà, déjà la soirée, de la, la dernière fois qu'on a rencontré Franck à thème, c'était vraiment très, très passionnant. Donc euh, cette fois-ci, euh, je pense que ça le sera tout autant. Je vois Jean-Michel qui vient de se reconnecter en bas. Je vais tout de suite partager ah, est, mon est, écran. Ça y, voilà.
1: ça y est, ça y est. Tu voilà. es de
0: retour, tu me vois bien Ça
1: y est. Bon, eh bah, c'est bon. bon. Voilà, on okay. voilà. est okay. revenu.
0: Je repartage l'écran. Ah, en c'est
1: encore un, un coup des vibrations. Euh, tu sais que l'autre fois, euh, il faut savoir que l'autre fois qu'on a fait l'émission, que ça, qu'on a fait la dernière émission, qu'on a fait euh, où j'étais à, à Nantes, euh, oui. on a parlé, je crois, de la Bessonnière. Non, c'est pas la Bessonnière qu'on a parlé. Je euh, si,
0: si, la dernière émission, c'était sur la, le trésor ben, de la Bessonnière.
1: En pleine nuit. En pleine nuit. Les alarmes de la maison où j'étais, qui étaient coupées, se sont mis à, 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 à jouer. On s'est posé la question, il n'y pas un problème quelque part, il n'y pas des fréquences vibratoires. Parce que le gars, m'a dit, donc, mon ami m'a dit, mais c'est, pas normal. Euh, que, euh, la lame est coupée et elle s'est mise à, à siffler de partout, à réveiller tout le monde en pleine nuit. Donc, c'est curieux.
0: Oui, c'est très curieux. Il y a d'ailleurs des gens qui ont laissé des commentaires en disant, mais dis donc, cette histoire-là, ce trésor, on n'a pas le droit <rire> de savoir en fait. <rire> mais non, on poursuit, on continue. S'il faut bon, la faire en dix fois la vidéo, on la prend dix fois, mais voilà, on donnera <rire> l'information. Bon, on va y
1: arriver, on va y arriver.
0: Okay. On poursuit. Hop. Oh, euh, moi, j'en étais là, du coup. j'avais partagé juste Voilà,
1: ci. OK, parfait. Ben oui, alors le 8 de l'infini, bien sûr, euh, c'est des passages interdimensionnels. C'est le symbole, ce qu'on appelle le skate ou l'anneau de Mubus, qui montre le passage vers d'autres dimensions. Voilà, donc ça, intéressant. Voyons un petit peu ce que cache ce symbole. Si on étudie, voilà, on fait la, un peu de la géométrie. Ah, on nettoie, on a, Et ensuite, derrière, on va voir apparaître, bien sûr, nos amis, les Templiers, qui euh, détenaient ces secrets, cette connaissance. C'est pour ça que euh, du côté de luc près de rennes château château vous avez des commanderies templières, vous aviez Oubézu au aussi, on l'avait tout à l'heure, qui est des pointes du Pentalfa, dont les Templiers gardaient ces secrets de passage dimensionnel. Voilà, Templiers détenaient toute cette connaissance que nous venons de découvrir et d'autres, bien sûr, encore plus importantes. Alors rappelons nous l'abbé Saunière, j'ai rappelé l'autre fois que c'est pas forcément la, la, la photo. Ça peut être son frère, tu nous as dit. Ça peut être son frère Al Alfred Saunière. On a aussi, comme Adolie il y a eu des mélanges de photos, mais son frère était aussi curé et travaillait, euh, on peut dire, en étroite relation avec euh, Alfred avec Béranger Saunière. Voilà, alors, on avait vu ce vitrail, hein. souvent rappelé qu'on avait dit que le, un des secrets de Rennes le Château, d'après moi, c'est la découverte de, de par Béranger Saunière, de documents euh, anciens. Euh, deux, la lignée, montrant que la lignée mérovingienne ou d'autres lignées pouvait descendre euh, de la lignée, ce qu'on appelle du Graal, ou des despogines, ceux du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y aurait eu euh, un mariage entre le maître Jésus et Myriam de Magdala et aurait eu une descendance. Cette descendance aurait été en partie aussi euh, en, en, reliée par la dynastie des mérovingiens, les, les, les rois de saint divin, de sang royal et de sang réal. Et donc, euh, pour étayer ça, bien sûr, il y a eu les fameux films d'Alchico, tout ça. Il y a eu d'autres éléments. Et ici, on a un, un vitrail qui se trouve donc en Angleterre, et euh, dans Kilmore Church, dans le Deverde, c'est-à-dire une, une petite région de, de l'Angleterre. Et là, c'est très explicite. On voit, euh, ça, c'est vraiment le Maître Jésus, on peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre. À côté, il y a ce personnage féminin, ben, ça peut être que Marie-Madeleine. Elle a une ceinture qui soutient son ventre, qui est importante. Ben, c'est comme ça que les femmes enceintes portent la, la ceinture pour soutenir le ventre. Et là, mmh. le, même le, le signe, euh, comment le, Jésus, Yeshua, tient la main de cette, de, cette dame, eh ben, c'est le, le symbolisme égyptien du mariage alchimique, la hiérogamie, du mariage sacré. Donc, mmh. en réalité, on a vraiment… Alors, je dis, comment ça peut exister Comment en Angleterre, on peut trouver un truc comme ça Il ben, faut savoir que l'Angleterre ou, ou le pays celtique a toujours été en marge du catholicisme traditionnel, donc on peut dire euh, que ça a échappé à, à, à l'œil averti de certains. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, donc c'est clair. Voilà, on nous dit que la tradition nous dit que le Graal, il est un, le premier, le One, et aussi le 17. Alors 17, il faut, derrière ça, il y a plein de symbolisme, mais on peut déjà dire pour ceux qui veulent chercher que 17, c'est aussi, dans le tarot de Marseille, la lame de l'étoile. Curieusement, c'est la, la lame de l'étoile. Alors, y a-t-il un rapport entre l'étoile, Vénus et la lame 17, qui ont dit, et le Graal mmh. Qui sait Peut-être. Alors, conclusion, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, bien sûr, on vient de vérifier ça, et ça se vérifie pratiquement tout le temps, d'après nos recherches. Ici, un exemple de la projection de la ceinture d'Orion, qui est les trois étoiles, qu'on appelle aussi et, 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 euh, les trois étoiles des mages, des rois mages, hein, la tradition, qui se reflète sur Terre avec les trois pyramides du, du, du plateau de Gizé. Alors ça, euh, euh, trouvé par Beauval, je crois. Et mm -hmm. donc, il y a vraiment un lien, on peut dire, entre, pour moi, hein, pour une recherche entre le plateau de Gizé et les trois étoiles d'Orion. Alors la question, c'est pourquoi, pourquoi Orion mais il faut savoir que dans la tradition originelle égyptienne, dans les mythes égyptiens, Orion, c'était Osiris et c'était dieu majeur dans la mythologie égyptienne. Donc, il y a un lien entre les pyramides et Osiris. Je ne vais pas aller dans ce sens maintenant. Ça sera pour d'autres émissions parce que c'est très long. Mais oui. il y a aussi quelque chose de très important qui relie Osiris aux pyramides du plateau de Gizé. Voilà, donc ici, euh, on a une autre forme de géométrie sacrée qui relie Compostelle. Ce sont des pistes que je donne. Compostelle, vous savez que c'est une, un endroit très important, hein, pour les alchimistes. Le compost de la stèle, le compost de l'étoile, c'est ce qu'on dit. Et Roselyne Chapelle, ben, c'est là, euh, c'est une, euh, chapelle, on peut dire, pas templière, mais reliée au templière d'une certaine façon, euh, qui a été construite par un chevalier Saint-Clair, on peut dire. Et, euh, les Arpes, ben, on en a parlé tout à l'heure, les Arpes de Provence, bien sûr, c'est là où il y avait Roselyne, la deuxième Roselyne. Donc, en passant par Arc dans, dans le razette. Donc, vous voyez, il y a aussi une géométrie qui relie ces lieux. Alors, c'est encore une énigme que je vous soumets. Quel lien pourrait-on trouver entre les arcs en Provence, Rosely-Chapelle en Écosse et Compostelle, euh, on peut dire, en Espagne Ah, oh. peut-être résoudre ça, puisque les anciens nous donnent une indication euh, avec cette géométrie particulière. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut progresser. Continuons. Voilà, donc ici, euh, on va voir une, euh, des, des observations un peu plus importantes, ce que j'appellerai moi le pèlerinage initiatique. Allons voir, continuons. Voilà, donc ici, nous avons Santiago de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Pour, Saint pour certains, Saint-Jacques, dit le majeur, était le frère de Jésus. Il faut savoir que euh, dans les textes originels, qui ne sont pas les textes qui ont été choisis pour représenter, euh, ce qu'on appelle les textes canoniques, on peut dire, des quatre évangiles, vous faut savoir qu'à l'époque, quand même, il y avait 45 textes originels et on n'en a choisi que 4. Et parmi ces 45 textes originels, on nous, a, on nous explique que Saint-Jacques, dit le majeur, était simplement le frère de Jésus. Donc, un personnage important dans la lignée royale du Saint-Graal. Et oui. Saint-Jacques, dans son sarcophage, ses reliques seraient, sur là aussi on ne peut pas vérifier, seraient à Saint-Jacques de Compostelle. Voilà, Saint-Jacques, bien sûr. Voilà. Avec sa mère, elle, sa coquille, qui est un symbole alchimique. Très important. Voilà, donc, il y a un lien particulier. Le frère de Jésus. Ah, oui, il y a un lien. Voilà, il faut chercher, il faut creuser.
0: Oui, tu as failli le dire.
1: Voilà. <rire> voilà, donc, on va aller euh, du côté de là-bas de l'Angleterre, bien sûr. À Londres. Avec Londres. Ah. Continuons, voilà, et de l'ordre, va à Edinburgh, en Écosse, avec Rostine Chapelle. On a parlé tout à l'heure, qui est un point important. Dans le tabien c'est là où l'histoire fait reposer le sarcophage de Marie-Madeleine euh, avant qu'il soit transféré à la fin du film sous la pyramide du Louvre. Alors, bien sûr, là, c'est fictif, hein, bien sûr, il ne faut oui. pas aller au Louvre et dire <rire> le sarcophage de Marie-Madeleine est dessous. mais curieusement, il est sous une pyramide. Alors, ah. Ah, ouais, c'est que Dambouane, il a réfléchi quand même. Il s'est dit, tiens, on l'a on mis à un endroit, à saint Roseline et on l'a... Donc, ça veut dire que l'histoire est pensée, il y a quelque chose, il y a comme un petit message. On y va ça veut bien y aller. Voilà. Donc, voici, ouais. ah, si, euh, Roselyne Chapelle, très magnifique. Alors, ce jour, vous allez en, Éco en Écosse, à mots allez visiter Roslin Chapelle. Si vous êtes féru d'ésotérisme, de symbolisme, et de c'est, vous pouvez passer des heures. C'est totalement crypté. C'est scu euh, sculpté magnifiquement. Il y a beaucoup, beaucoup de messages dans Roslin Chapelle. Voilà. Donc, si on fait ces, ces liens, euh, on l'avait parlé à donné que. Euh, le village, on n'a pas beaucoup parlé ici parce qu'on pourrait faire plusieurs émissions sur Rennes-le-Château. Je vous ai dit, je ne vous dis même pas 10% de ce qu'il y a, mais il faut bien commencer. Donc, oui. il y a un lieu, il y a un lien entre le village de Fa. Alors, le village de Fa, j'en ai parlé de ça dans les chroniques des panificateurs, les premières chroniques. Lorsque je parlais mmh. des tuiles incisées, des messages sur les tuiles incisées, on peut dire que tout a commencé lorsque Raymond Spinozzi, un chercheur avec qui je travaille, a trouvé dans le village de Fa, près de Rennes-le-Château, Fa, qui vient de Phanum qui veut dire le temple. Le, ce village de Fa est le tour visigothique. Et sous cette tour visigothique, il a trouvé des documents et d'autres choses. Et, et ces documents l'ont envoyé en, en, en Servie euh, au village du Var. Et c'est là que toute la quête a commencé. On a trouvé euh, des, des messages. Voilà. Donc, il y a un lien, on peut dire, entre le Var et l'Aude. Et curieusement, le département de l'Aude, son, son numéro, c'est 11. Et le, le var, son, son, son numéro, c'est 83. Et si je fais 8 et 3, 11. Donc on a rose de chaque côté. Et on sait que si on fait 11 plus 11, ça fait 22. C'est la fin du tarot. C'est la c'est la, la lame de, de on peut dire de, de celui qui s'en va. Hein. La, mm -hmm. la lame qui est qui est sans numéro, on peut dire. Hein. C'est voilà. C'est le c'est le l'initié qui a fini la quête. Provence, la quête du Graal, voilà. Donc, euh, euh, la quête du Graal est à la fois à Reine-au-Château, avec l'église Sainte-Marie-Madeleine, mais elle est aussi en Provence. Il y a des traces un peu de partout qu'il faut rassembler, parce que la quête, tout ce qui est important, c'est de parcourir le chemin. Parce que le Graal n'est pas quelque chose qu'on qu peut donner, c'est quelque chose qui s'acquiert au cours de la quête initiatique. Donc, on ne peut pas le recevoir comme ça. Voilà. Donc, nous avons écrit un livre avec Raymond Spinozzi qui s'appelle De l'autre côté du temps, La mission céleste, en deux tomes. Et nous avons raconté un petit peu euh, une partie de ces découvertes. Il y a deux tomes, je ne sais pas s'il n'est pas épuisé maintenant, je pense qu'on peut en trouver encore quelques-uns. Donc, euh, la mission CS, tome 1, tome 2, ça raconte un petit peu, sous la forme un peu de, pas de roman, mais de par de, de, de roman initiatique, on peut dire, la quête de, 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 des trouvailles, de, de ces morceaux de tuiles euh, qui nous ont euh, fait commencer tout ceci. Voilà, donc le village des Arcs, et on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, donc c'est le deuxième point important, voilà le blason euh, de la ville, de, du village des Arcs, qui complétait compléter les des Arcs, voilà, voilà la fameuse chapelle Sainte-Roseline, donc aux Arcs, hein, avec le sarcophage de Sainte-Roseline. Et curieusement, vous remarquerez qu'il a à peu près la même forme que le fameux sarcophage de Nicolas Poussin, qui était oui, un qui peu était en Pierre. Non, oui, curieusement, il a oui. la, la même euh, paralipédique avec le, le chapeau, le, le on peut dire le couvercle de cette forme particulière, pyramidal, on peut dire, prismatique. Oui. Alors curieusement, voilà. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il y a aussi la même forme que le sarcophage de Saint Jacques qui se trouve à Compostelle, curieusement, et dans la basilique. Dans la, palésine, non. Dans la chapelle Sainte-Rosine, il y a aussi le, le sarcophage de William Sinclair, le chevalier Templier, qui a aussi la même forme. Donc, on trouve à chaque point de ce triangle, trois sarcophages différents ayant la même forme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver, à chercher mm -hmm. Genesis, ce livre, je l'ai recommandé l'autre fois, oui. C'est écrit encore par des Anglais. Vous savez qu'il y a plus de gens qui, il y a plus d'Anglais qui travaillent sur un château que de Français, il faut le savoir. Hein. <rire> hein, oui, oui, ça intéresse. Les Anglais sont férus de réaction. Ils viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, il y a quelques Français qui font du travaux, je veux dire. Il y, a plus de, hésiter, mais il y a plus de Français qui font du travaux il y a beaucoup euh, qui ont beaucoup travaillé. Et là, c'est fait par les années. je salue, je recommande. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français, parce un peu mais même sans comprendre l'anglais comme moi, qui parle l'anglais marseillais. Euh, je suis arrivé à lire. Il y a des choses très, très intéressantes. Genesis, le livre de la première révélation, et il parle justement de la région de Rennes-aux-Châteaux, mais sous un aspect de géométrie sacrée. Et là, on trouve des secrets primordiaux très importants. Donc, euh, si vous pouvez un jour vous procurer ce livre, Genesis, le livre, c'est très, très intéressant. Il y a des choses euh, très importantes à trouver en lisant ce livre que je recommande aussi. Très bien. Voilà, donc, euh, donc, je vous ai dit, il y a ce fameux lien entre les deux régions, entre les alpes on peut dire le Var, l'Alpes-Marie, les Templiers. Et bien sûr, les Templiers sont toujours là. Hein. Ce sont des balises mmh. hein, où il y a les Templiers, il y a des choses à trouver. Hein, c'est clair. Ce n'est pas les seuls, hein, mais voilà. Bon à suivre. Ouais, je crois que c'est fini. Et ben voilà. voilà.
0: <rire> donc, euh... Encore des infos très intéressantes. Et, voilà. euh, et donc, nous, oui. avons la, nous avons euh, donc euh, terminé sur euh, le trésor euh, de la, la baissonnière, qui, oui. est, qui est un trésor énorme, qui euh, voilà, qui parle de plein plein de points. Il y a plein de choses qui se recoupent. Il euh, y a Iskander qui nous laisse un petit message par rapport euh, aux pyramides. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc il nous parle de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud euh, mmh. qui parlent aussi euh, des pyramides en Égypte euh, donc dans leur film. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion ouais, de le voir certainement. Magnifique,
1: magnifique. Ah un oui, ce film, Mystère des, pyramides, ouais. Mystère des pyramides, à voir absolument sur YouTube et, enfin, ou ailleurs. Et, euh, et magnifique, magnifique film qui démontre de façon formelle euh, le secret, des, pas que des pyramides d'Egypte, pyramide pyramides dans le monde entier et la situation des sites sacrés, laissé comme un message d'avertissement, on peut dire, par les anciens, à l'humanité qui est en train de s'éveiller, en lui disant, attention, éveillez-vous rapidement, car vous risquez d'avoir quelques problèmes. Ça, c'est ce message des anciens, décrypté totalement par euh, par ces monuments qui ont été laissés, d'une certaine façon. Donc je pense qu'on va écouter leur, leur avis éclairé à ces anciens et on va s'éveiller rapidement avant que le ciel nous tombe sur la tête comme les Gaulois avec, le croyaient souvent
0: oui on y vient bah écoute je te remercie énormément donc pour euh, pour ce complément au documentaire enfin à l'émission de la dernière fois voilà nous, nous sommes arrivés au bout merci beaucoup à tous les participants euh, qui étaient présents ce matin à 10h30 donc ça, ça a pris 45 minutes hein. c'était bien ce qu'on avait enregistré la dernière fois ni plus ni moins on y est donc pendant que tu avais raccroché j'ai donné les informations pour, euh, pour la suite des émissions donc voilà je vais pas vous les répéter à la fin c'est parfait euh, bah écoutez je vous fais des gros bisous passez une excellente journée, euh, ben, un, très bon, un très bon mardi, et puis, euh, et puis je vous dis pour en ce qui me concerne, donc à jeudi pour la suite euh, sur les crop Circle ah, avec Umberto bon Molinaro, très ouais. important, oui. Et, ouais. euh, et voilà, merci donc encore une fois à toutes les personnes qui étaient présentes ce matin et je te remercie Jean-Michel et comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Laura et merci pour cet effort initiatique du matin et euh, <rire> je, je finirai simplement que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci. À bientôt.
0: Merci.